0: Wie gut war eigentlich Frank Lampard? Er war der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Premier League-Geschichte, ist Champions League-Sieger mit dem FC Chelsea, doch mit Englands goldener Generation ging er leer aus. Das ist seine Geschichte. Frank James Lampard wurde am 20. Juni 1978 in Romford, einer kleinen Stadt nordöstlich von London geboren. Sein Vater, der ebenfalls Frank Lampard hieß, war selbst bis 1987 Profifußballer, 1994 begann Lampard seine Karriere in der Jugendabteilung von West Ham United und bereits ein Jahr später unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag bei den Hammers, wo sein Vater zu diesem Zeitpunkt als Co-Trainer tätig war. Bevor er für die Profis West Hams auflief, wurde er allerdings für zwei Monate in die zweite Liga zu Swansea verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Beim Saisonauftakt der Spielzeit 1996-97 stand er zum ersten Mal in einem Ligaspiel in der Startelf. Im Laufe der Saison sammelte der Engländer weitere Spielminuten, ehe er sich im März das Bein brach. Der damals 18-jährige Lampard verriet Jahre später, dass er deswegen sogar fast seine Karriere frühzeitig beendet hätte. Das lag an den Reaktionen der West Ham-Fans auf seine Verletzung. Einige jubelten, als er mit Schmerzen vom Platz musste. Grund dafür? Einige Anhänger der Hammers hielten den Youngster nicht für talentiert genug und waren der Meinung, Lampard würde nur wegen seines Onkels Harry Redknapp, der damals sogar Cheftrainer bei West Ham war, im Verein spielen. Aber der Mittelfeldspieler machte weiter und Lampard sollte drei Jahre als Stammspieler bei West Ham bleiben. Höhepunkt seiner Zeit bei den Hammers war die Saison 1998-99, in der West Ham den fünften Tabellenplatz erreichte. Aber besonders die Saison 2000-2001 lief für die Hammers alles andere als rund und nach Veränderungen im Trainerstab entschied sich Lampard dazu, dem Verein den Rücken zu kehren. Im Sommer 2001 heuerte der Mittelfeldspieler bei Chelsea an, wo er gleich in der ersten Saison zum Stammspieler wurde. 2003-2004 wurde Lampard mit Chelsea zweiter hinter Arsenal's Invincibles und erreichte mit Chelsea in der Champions League das Halbfinale, in dem sie an der AS Monaco scheiterten. Spätestens in der Saison 2004-2005 avancierte Lampard dann zu einem Mittelfeldspieler mit Weltklasseformat. 13 Tore und 16 Assists in der Premier League und weitere 8 Scorerpunkte in 12 Champions League-Spielen steuerte er zum Erfolg der Blues bei. Lampard wurde zum Premier League-Spieler des Jahres gekürt und sicherte mit seinem Doppelpack beim 2-0 Sieg gegen die Bolton Wanderers die erste Meisterschaft für Chelsea seit 50 Jahren. Am Ende des Jahres landete Lampard sogar bei der Wahl zum Ballon d'Or auf Platz 2 hinter Ronaldinho. Auch in der Saison 2005-2006 konnte Lampard mit den Blues den Premier League-Titel verteidigen. Er selbst schoss dabei 16 Tore und stellte einen neuen Premier League-Rekord auf. Er stand in 164 Ligaspielen am Stück auf dem Rasen, bis er Ende Dezember 2008 gegen Manchester City krankheitsbedingt fehlte. 2006-2007 gewann Chelsea dann auch dank eines überragenden Frank Lamperts den FA Cup. Der Engländer traf auf dem Weg zum Titel in sieben Spielen sechsmal und legte fünfmal ein Tor vor. Unter anderem Didier Drogba's Tor zum 1-0-Siegtreffer im Finale gegen Manchester United. Ein Jahr später standen die Blues wieder in einem Finale gegen die Red Devils, diesmal aber in dem der Champions League. Lampert besorgte den Ausgleichstreffer zum 1-1 und so stand es auch nach 90 und 120 Minuten. Die beiden Teams mussten also ins Elfmeter schießen, wo die Londoner auf dramatische Art und Weise an Manchester scheiterten. In der Saison 2009-2010 sollte es für Lampard wieder besser laufen. Mit 22 Toren und 16 Assists in 36 Ligaspielen konnte er sogar mehr als einen Scorerpunkt pro Spiel liefern. Damit war er maßgeblich am Gewinn der Premier League 2010 beteiligt. Weniger erfolgreich gestaltete sich allerdings die Folgesaison, in der Lampard monatelang verletzt pausieren musste und Chelsea den Titel verpasste. Die Spielzeit 2011-2012 sollte dann aber ein neues Kapitel in Chelseas und Lampards Geschichte darstellen. Im Champions-League-Halbfinale trafen die Blues auf den FC Barcelona, der als haushoher Favorit gehandelt wurde. Doch die Blues verteidigten hervorragend und gewannen das Hinspiel an der Stamford Bridge mit 1 0. Das Rückspiel gilt bis heute als eine der legendärsten Stehaufgeschichten der Champions-League-Historie. Der FC Barcelona führte mit 2 zu 0, ehe Lampard kurz vor dem Pausenpfiff mit einem linienbrechenden Steilpass Ramirez auf die Reise zum Anschlusstreffer schickte. Barca musste aufgrund der Auswärtstorregel nun alles nach vorne werfen, um noch weiterzukommen. Doch Chelsea hielt durch und schenkte den Katalanen in der 90. Minute sogar noch das 2 zu 2 ein, um das Finale klar zu machen. Dort traf man auf den FC Bayern München. Chelsea galt erneut als Außenseiter und musste zudem auf den rot gesperrten Kapitän John Terry verzichten. Dadurch führte Frank Lampert die Blues aufs Feld. Bayern hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, doch auf ein Drogba-Tor in der 88. Minute zum 1:1 zu fand der deutsche Rekordmeister keine Antwort mehr. Und so ging es erneut ins Elfmeterschießen. Diesmal jedoch mit positivem Ausgang für den FC Chelsea und Lampard, der erst einen Elfmeter verwandelte und anschließend die Trophäe gemeinsam mit John Terry in den Münchner Nachthimmel reckte. Frank Lampard bestach auf dem Feld mit einer Weltklasse-Ballbehandlung, die es ihm erlaubte, sich aus den engsten Räumen unter Gegnerdruck elegant zu lösen. Häufig gingen vom zweikampfstarken Engländer auch Umschaltmomente aus. Die zahlreichen Assists in seiner Karriere sammelt er auch dank seiner hervorragenden Übersicht. Seine Spielintelligenz überrascht nicht, denn blickt man auf seinen IQ-Wert, der bei über 150 liegt, gehört Lampard damit zu den 0,1% der intelligentesten Menschen auf diesem Planeten. Auch hohe Bälle, tief von der eigenen Hälfte aus in die Spitze, mit denen er teilweise mehrere Ketten der Gegner überspielte, machten den Engländer so gefährlich. Der ausdauerstarke Mittelfeldspieler stellte auch mit seinen Distanzschüssen reihenweise Gegner vor große Probleme. Egal ob mit Gefühl oder per kraftvollem Flatterball, auch direkte Freistöße sind dabei mit einbegriffen. In der anschließenden Saison erzielte der Mittelfeldspieler sein insgesamt 200. Tor für Chelsea, ausgerechnet gegen seinen Ex-Club West Ham. Für den amtierenden Champions-League-Sieger lief es aber ausgerechnet in der Königsklasse alles andere als berauschend, denn Chelsea schied in der Gruppenphase als Dritter hinter Juventus sowie Schachtjoj Donetsk aus und musste deswegen den Gang in die Europa League antreten. Diese gewannen die Blues dann aber überraschend. Die Spielzeit 2013-2014 war die letzte von Frank Lampard im Westen Londons. Für den FC Chelsea bestritt er insgesamt 648 Partien, in denen er 211 Mal traf und 145 Vorlagen gab. Mit 177 Premier League Treffern ist er nicht nur der insgesamt sechstbeste Torschütze der Premier League Geschichte, sondern auch der Mittelfeldspieler mit den meisten Toren. Die letzten sechs dieser Treffer erzielte er allerdings nicht für den FC Chelsea, sondern für Manchester City. Seinen ersten Treffer erzielte er für die Citizens sogar gegen Chelsea. Nach Manchester wechselte Lampard im Sommer 2014, ehe es ihn ein Jahr später zu deren Tochterclub New York City FC zog. Das Jahr 2015 war nicht nur das erste von Frank Lampard in der amerikanischen Major League Soccer, sondern auch das seines Teams, das nicht nur den Engländer an die Ostküste lotste, sondern auch David Villa und Andrea Pirlo. Trotz der drei Superstars verpasste der Liga-Neuling allerdings die Playoffs. Im zweiten Jahr lief es deutlich besser. Lampard und seine Mitspieler sicherten sich den zweiten Platz der Eastern Conference. Ins Finale der Playoffs kam New York allerdings nicht. Im Februar 2017 verkündete Frank Lampard das Ende seiner glorreichen Karriere. In der Nationalmannschaft debütierte Lampard 1999 im Alter von 21 Jahren. Zum ersten Mal bei einem großen Turnier teilnehmen durfte Lampard bei der EM 2004, wo er es mit drei Treffern in vier Spielen sogar in das Team des Turniers schaffte. Zwei Jahre später, bei der WM 2006 in Deutschland, scheiterten die Three Lions erneut im Viertelfinale wieder an Portugal und wieder im Elfmeterschießen. Trotz einiger Stars im Team verpasste England aber, sich für die EM 2008 zu qualifizieren und auch bei der darauffolgenden WM in Südafrika bekleckerten sich Lampert und Co. nicht gerade mit Ruhm in der Gruppenphase, kamen aber trotzdem ins Achtelfinale, wo der Gegner Deutschland hieß. Beim Stand von 2 zu 1 für die DFB-Elf nahm Lampard genau Maß und setzte einen fulminanten Schuss ab, der von der Latte aus hinter Neuer und vor allem hinter die Torlinie sprang. Und von dort wieder raus. Das Schiedsrichtergespann sah den Treffer allerdings nicht und England schied mit 4 zu 1 aus. Das Glück in der Nationalmannschaft blieb Lampard auch nach diesem Turnier verwehrt. Die EM 2012 verpasste er verletzungsbedingt, 2014 schied England sang und klanglos in der Gruppenphase aus. Beim 0 zu -0 am letzten Spieltag führte Lampard die Three Lions als Kapitän an. Es sollte sein letztes Spiel gewesen sein. Nach 106 Einsätzen, 29 Toren und einem historischen, nicht gegebenen Treffer beendete der Mittelfeldmann seine Nationalmannschaftskarriere. Was sagt ihr zur Karriere von Frank Lampard? Ist er der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Geschichte? Und warum konnte er mit den Three Lions nie etwas gewinnen? Schreibt es in die Kommentare! Und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Fußballer der Geschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.